0: 哈喽， Hello, 大家好，我是张嘉璇。哈喽，大家好，我是刘运
1: 营。<笑>我们终于开始做播客啦！<笑>对，天哪，我们这个真的历经了好多艰辛。从最一开始起名字是第一个问题，嗯、第一个是，其实就是我在路上的时候，在旅行的时候，我们想你你那边几点啊？就是作为一个一起播客的名字，嗯，然后最后又觉得。这可能是关于一个上路的事情。如果我们想把我们所有的聊天都记录下来的话，可能需要一个更加广泛的一个东西。所以，就说以我们平时视频的那个视角出发，就是现在视频嘛。然后我们想把这个当做名字。嗯，但是后来又觉得太口语了。对,对，然后我就想了一个更口语的。<笑>对，更口
0: 语的名字，我们还想了。嘿、hey, ，最近咋？因为
1: 我们。对，因为我们每次视频的时候，基本都会问这个问题：最近咋样啊？就是，就算是一周视频一次，可能也都会问。所以我觉得把我们视频的第一句话作为一个名字，好像也蛮好。但是还是太口语了，所以就后来辗转很久，直到今天。对，啊、快来快来，想出名字的你，说一说你到底是为什么想到一个这么棒的名字
0: ？是去年的时候，我们上课。有一门课，每次在啊、呃、一一堂课的时间里面，教授经常会让我们就放一个词在这个大屏幕上，就写的 pause， 就是让我们在当下就这么暂停一下，然后去啊、呃、反观自己此刻的感受。然后，因为我觉得这个真的可以在那一瞬间让你感觉到自己可以去回归到内心的这个平和的状态。所以我觉得，在我们的生活中，这样的一次随时提醒自己的一个暂停是挺重要
1: 的，尤其
0: 现在节奏这么
1: 快的生活、嗯。对，而且我觉得我们每次聊天，其实就是停下来，然后互相聊一聊彼此的生活，然后交换一下观点，这种也是一种暂停。然后，所以我们就想把播客叫做“暂停一下”。就是在生活中，嗯、可能一周里暂停几十分钟，听我们聊聊天就这种感觉
0: 。对，就是这个暂停，它同时也有一种在当下的那种感觉，因为就是我们可以、啊，嗯，对
1: ，
0: 非常 mindful 在当下的这种你的感受啊，你的想法，而不是忙忙碌,碌碌的在急着看接下来要做的事情，或者是唯一过去做的事情，我们只是。处在当下，所以对，这就是我们播客的名字，叫暂停一下。希望对，在未来这个播客也可以给听众们带来可以感受到慢下脚步的
1: 对我们其实已经认识十二年了，我们对彼此应该是非常非常非常了解，但是听众可能不太了解。所以我们就介绍一下对方吧，而且是这种你介绍我，我介绍你，看看对对方的了解有多少。要不你先来介绍介绍我？哦，行，想想啊，<笑>刘运营，我们都是直呼其名的，基本上从初中的时候就直呼其名，所以我们就都叫对方“张家小孩”刘运营
0: 。对，嗯，我们是对十二年前在初中的时候认识的。嗯嗯，刘云是一个什么样的人呢？那我先从最最这个表层的来介绍一下吧。刘云现在在复旦大学读研究生，读什么专业呢？戏剧影视文学是吧戏是学
1: okay, 戏？戏剧影视学
0: 。OK， 戏戏剧影视学。然后呢，这是他研究生的第二年。但是在过去的半年里，刘云在这个冰岛交换，然后同时游历了欧洲的很多个国家啊。<笑> uh, 我们会有一期来这个专门讨论这个问题，但是先就这么提及一下，是一个游历了欧洲的独立女性。<笑>然后呢？然后我们这样往回推一下，然后刘云,云本科学的是这个电影方向的，既做过导演，也做过摄影，嗯，还做过啥
1: ？还有剪辑、特效什么，就全都尝吧，基本
0: 啊，各种电影行业的各种职位都尝试过。然后本科是在武汉，对对
1: ，中南财经
0: 政法大学，嗯、不知道有没有人知道这个学校？就是这个名字，我一直总记不住的一个名字。<笑>然后，哦、但我但我记
1: 得是房东的猫去过的学校，所以这个是我记得最明白、哦、对对对，房东的猫的主唱就是我们的芷溪师姐，她和我是一个学院的。嗯，对。然后，太原人士，
0: <笑>我们两个都是太原
1: 人
0: 的。啊，这是一些基本信息。从我从我的这个角度来介绍，在。这个深层介绍一下刘云莹
1: ，也抛开来
0: 好难、啊，因为我感觉刘云莹在我的这个生命中起到的这个角色，一直是这种有一种灵魂伴侣的感觉，就是我我可以我可以，在你面前就是展示我最没有安全感的我，然后我可以展示。我不用，我不用去尝试去维护任何的自我的一个形象，我就觉得是可以完全裸露在你面前的一种状态，然后让我感受到非常多的安全感和无条件的支持。然后我觉得你呢是一个特别有探险精神的人。就是可以那些所谓这个说走就走的旅行这些东西，在你就是非常非常随手捏随手拈来的这种感觉，我深层次了解太多了，这个用言语不太好表达。等我一会儿，你你可以先说，等我一会儿想到啥了再补充
1: 。OK， 那我就来先介绍一下钟家雪，他现在呢在美国的芝加哥，在。西北大学学心理学，而且现在是呃主攻的方向是家庭与婚姻治疗的这么一个项目。然后他本科也是学心理学的，本科的时候在麦迪逊，是一个非常寒冷的美国的北方的城市。<笑>就是经常我看到我们这边还很暖和的时候，他那边就已经是大雪飘扬那种，很美感觉。高中、初中我们都在太原，我们都是一个学校的。对，这是一些基本信息吧。然后我就来说一下我对他的感受。嗯，目前为止最大的感受就是一种包容和接纳的状态。就是我经常，肯定生活中大家都有一些很难以启齿的东西，不愿意跟别人讲嘛。然后，就做了一些不好的事情什么的。每次视频的时候，我就我就觉得跟他讲没有关系，他是真的能接纳所有。好像是你跟他讲的时候，反观自己的同时，好像又是一种倾诉和表达，就是非常包容。我就感觉在他面前，我想说什么都可以，他能接受我的一切。然后我觉得可能跟他，我不知道，可能是跟他这个专业有关。比如说他就是心态比较平和，各种。但是我觉得可能也不一定是跟专业有关吧，因为我。记得有一次，就印象特别特别深刻哦，可能都没有再跟你提及过这个事情。就是我记得我们大二的时候，就是我在婺源拍戏，你去景德镇做陶艺，然后我们在都在江西嘛，就在婺源汇合，然后我和你妈妈在，就我们三个在爬那个山，一个树林，就那个地方。然后当时穿着你的拖鞋，你记不记得？我也不知道为什么我们要穿着拖鞋爬山。然后当时就正好那边有一个小溪流嘛，我们就进去玩结果就我一抬脚，它那个溪流特别急，就把鞋给冲走了。啊、然后想起来,想起来了，对你想起来了，对。然后那个正好还是一个悬崖瀑布类的，那个鞋就直接就被冲到悬崖，就是那个瀑布底下了。我们天呐，我当时就没有鞋了，可能。然后，但是我当时最紧张和害怕的倒不是说我就没鞋了，而是因为我穿的是你的拖鞋。然后我就特别害怕，我就把你的拖鞋丢了。然后，而且我记得你那拖鞋还是非常非常好，质量特别好，非常昂贵的一个拖鞋。<笑>就是我跟得那拖鞋太好看了，天呐，质量也那么好，黑白相间。我觉得这拖鞋太美了，就见过最好的拖鞋。结果我把你的拖鞋给丢了。然后，但是我特别害怕嘛，我特别怕你可能也会觉得啊，你把我拖鞋丢了。但是没有嘛，我就记得让我特别感动的一个点就是，你完全没有。这方面的任何的情绪指责什么的，我们就是非常呃和平和的在想该怎么办。然后我们三个就去山下吧，可能去找那个瀑布的下游，然后去找那个拖鞋，最后还把它给打捞起来了。最<笑>后、oh, <yeah. S 1> <笑>还真的找到了拖鞋，你都不记得了，就是这个事情真的让我印象非常深，所以。就是我们和人相处的时候，肯定会遇到各种困难嘛，经常是突发的事情，尤其是这时候，就是不同人可能有不同的反应。像我每次遇到这种事情的时候，我就会想到你，就是，呃，就就是那个时候，我觉得这种平和的心态会让我特别舒服。反正，反正我觉得这是你的一个很大的特点，就是接纳和包容。可能我不知道你是不是，这也是你学心理学一个很大的优势吧，或者是。怎么样的？因为我觉得不是所有人他可能学这个专业就能具备这个东西，还是需要一些些的那种本身自己就具备的一种特质。所以我觉得，哎呀，这是我最最喜欢的，我和你相处这方面。哇！ <Wow, S 1> 然后
0: 没想到你还准备了一个这样的故事，<笑>你是现在想的，还是本来本来就准备好？我刚才拉屎的时候想的。
1: 我跟拉屎的时候，我不是想我要说我要介绍你，我要介绍你啥呀？我突然就觉得，然后然后然后这个故事就是突然一下就冒在我脑海里了，我觉得哇，而且我没有跟你讲过，说实话，我们这么多年也没有再往回追溯提起过这个事情，但是这个事情真的会一直在我很很重要的位置里，就是记忆的位置里存在，所以。嗯，我
0: 都完全你提起之前，我都完全不记得有这件事情。不过你说起来，好像有那么一点点印象
1: 。天哪，你这印象必须得有啊！这么重要的记忆，关于一个拖鞋的故事。对<笑>对，对 <Nice> 然后嗯啊，其实你说我能闯什么的，其实我觉得我在我之前的印象里吧。你是就是非常有探索的那种欲望和精神，就是因为初初高中的时候、大学的时候，好像我的生活都很平淡，也没有什么别的探险的这种元因元素在。但是我记得你会非常有活力的去去各个地方，然后见各种事、见各种人，觉得至少对于那个时候的我来说，是一个非常非常。向往的一个状态和一个就是觉得特别棒的一种精神和品质，也是不是那种能够嗯、呃、局限在某一个地方，就是一直按部就班的，然后做一些很呃就是流程化的东西，就也是希望有一种更加丰富多彩的一种经历、一种探险的感觉。还有就是，就是我觉得张爱雪还是一个就是非常。善良又很相对来说比较热情的一种人，因为和我这方面确实不太一样，我可能有的时候有点有点高冷吧，就是内心里可能会有点，就是不是特别会主动去约一个人，或者是给人打视频或者什么样的。而且这个事情其实能够追溯到我们刚刚认识的时候，你记不记得我们刚刚认识的时候<笑>？现在想起来特别搞笑，就是中间我们中间还有一个同学，我们中我们两个人基本是同桌吧，中间还有一个同学。然后当时下了课，你就跟我说：“你今天下课要不要去我家？”就这种，我当时说实话是有点震惊的，就是你特别热情，<笑>特别可爱，然后你就特别期待的用你那个大眼睛水灵灵的看着我：“今天晚上下了课要不要去我家玩？”然后我我觉得，天<哪>没有
0: ，当时。当时我邀请你是因为是你当时先 reach out to 我的，然后是我当时站在那个书报亭前，然后你我在那看柯南，我印象深刻。然后你就突然从我背后跑过来拍了我一下，然后跟我说了个嗨。然后当时我就说哇，这小姑娘好热情啊。然后然后当时我觉得从那一刻开始，我觉得我就把你看作我的朋友。你说作为一个十二岁的小姑娘，我觉得当一个人，当另一个小姑娘那么热情的跟你打了个招呼之后，当时我我就是就啊 ，OK， 刘云是我的朋友，
1: 然后让要,要邀请刘云
0: 来我家，<笑>就这样开始了。哦
1: 、啊，不过在我感受里，可能我是就是从来没有想过要邀请你，但是我觉得你就是非常热情，非常，反正我当时真的觉得你非常热情，然后我当时从来都没有想过要邀请我。<笑>话说的不是，这不是说不邀请你，是我的我的这这个方式里就没有这么一个环节，就是没有这个想法。就我们初中毕业到高中到本科，好像很多时候都是我觉得是你主动更多一点，因为我觉得我真的特别感谢你这个事情，我可能也没跟你讲过，我特别感谢你你的主动，虽然你可能没有觉得你很主动吧，但是。就是我们初高中的时候也在想嘛，如果我们就是分开的话，会不会这个友谊就会淡一点？我其实会有这个担心。然后读本科的时候，我你你经常给我打视频，尤其是最开始的时候，虽然我们有时差嘛，但我们就基本就是我的中午，你的晚上，我们经常视频，就是慢慢的过渡到一个从每天生活在一起，在一起学习的状态，到完全不同的两个。呃，社会环境里的时候，反正就是这个阶段过去之后，我就觉得就很感谢你这个阶段特别主动，然后就特别热情，特别善良，而且是真的是，会有的时候就是就特别单纯，特别善良。有时候别人可能就包括你跟我讲的各种事情，还有我相处来的感受，就是没有什么心机，就一点都没有，就是非常哎善良，很纯纯洁，就是。但是这个东西并不是所有人，尤其是我们生活在这个这种杂质比较多的社会的时候，你可能很难一下看到这个人的这个东西，甚至有的时候就以自己的视角带入和他交流的过程，你可能也会就停留在那个表面。但是真实相处下来，我是非常非常喜欢，就是你你你身上这种最底层的那种纯净。晚安。所以，所以很多时候我们在外表竖起来的那个盔甲肯定是有的，所以，呃，不一定是盔甲，就是在外表的那个东西肯定是还要适应的这社会生存的一种东西。但是，本质上最内心深处的想法是非常难能可贵的。但是在社会相处的时候，也就是因为这种东西，所以啊，我们之前好像讨论过讨论过这个问题，就是可能会被伤害吧。
0: 我不知道会不会有一个那种平衡点，就是你既可以保持内心的纯粹，然后同时又可以适应这个社会
1: 。嗯，我觉得有。我觉得甚至它不是一个矛盾的东西。嗯，可能就是我，因为我前两天前两天上那个鲁迅的课，就是鲁迅他本人非常非常。尖锐，他的对社会的一种讽刺和批判，拿着武器对世界的这种态度，是在他的文学里的。但是其实他就是可能文学的，就是他的内心深处的一种观念。但是其实你看，他也有一段时间是当公务员的，他也是拿着礼物去给这个他的上级，呃，跟他说话很和气，很好，然后给他送礼物。这种东西就是我，这是这是我们看不到的另外一个鲁迅，就是他，他也。需要在这个社会上生存，但并不代表他所做的事情就是他想的事情和他坚持的价值观和立足于社会的这个最核心的那个部分，这并不一定冲突，就只不过就是，嗯，两个两个面向。你在社会上，你和你自己和自己相处，或者是用什么样的方式过你满意的生活的这种，就这种东西吧，可能是。我就是当时在想，
0: 因为这个社会。就比如是现在这种 capitalism 造成，就大家所有人都在想要挣钱，想要一夜暴富，或者是就是以金钱为驱使驱使原动力做的很多的事情，它的本身有些东西是和我们我们刚刚聊的那种纯粹是互相矛盾的。当你不去跟随这个社会的一个 narrative， 那么。也许你就会在这个社会上受到很多的这个不公平的对待啊，或者是一些啊、呃、困难。嗯
1: ，所以我觉得对于我来说的平衡就是，嗯，当然以一种社会认可的一种规范去去表现自己就是没问题的。比如说社交，比如说顾及他人的感受，各种一切吧。但是最内心深处，肯定还是。保持着自己的想法，就像是我们为什么你刚才说的时候，我就想到我们为什么要学文学、电影，为什么要学这些，为什么要看这些，其实就是内心的一种选择，就是就像你说心中的那个纯粹的东西，其实就是呃体现在这种文艺作品当中。这我们到时候再聊吧。比如说，我们一会儿还要可能会提及一些我们未来可能谈及的内容，就比如说我们可能会聊一些文学、电影啊。还有艺术这些领域，嗯，这些都很重要。也会再聊聊我们为什么关心这些话题什么的。反正非常可贵，在我们两个人身上都能看到最就是某种程度的纯粹吧。但是我们可能不会总是谈及这些。但是对于我们两个来说，在我们聊天当中，我们是愿意就是坦诚的去去交流、去分享，而且因为我们都没有防备对彼此。所以，这也可能是我们要做这个节目非常重要的一个出发点，就是退掉那个表层的东西，去真的去，对我们两个来说，建立一种真正的、最深层次的那种链接
0: 。对，这也是我们做这个播客可以带给我们自身的一种意义，就是在这种每天很忙碌的生活中。可以用这么一每周的一些时间去和我们自己深层次的自己去连接，也是作为一个对彼此的一个提醒，不要因为一些社会上非常快的脚步而忘记了我们最珍贵的这些东西
1: 。对，所以，我们这个博客叫做暂停一下，暂停一下。对，其实我们真的是十二年，经常有这种谈话，然后我们觉得就是非常可贵，而且是代表了一个我们成长的一个，真的我就是我们一直在成长，然后每一次聊聊聊，你就能感受到对方的变化，还有我们对方对彼此的影响，然后就觉得这个事情如果被记录下来的话，一方面也是对我们两个的一种成长的记录吧。嗯，可能可能十二年之后，对我们再回来看，可能觉得哦，你当时我们当时是这样的观点。有的时候甚至就是我们这个年龄可能是比较理想化或者是纯粹的。将来谁知道呢？万一就可能偏离了初心，或者是有什么更好的成长都不一定
0: 。也许未来十二年回来看我们现在说的话，可能觉得很很自大，或者是很很这个对装逼之类的。<笑>也有可能，对，对也许，也许在未来可以变得 ，I don't know， 有更有一、嗯、一种感受吧。但是这是对我们此此时此刻的一个记录
1: 。对对，哇，这个要是谈到记录这个事情，就更多可以说的了。我觉得真的还是很有必要。就像我们为什么要拍电影，为什么要写写作，就是一样的道理，就是或者说为什么要绘画，可能。可能有很多别的方面，但是很很重要的一个东西就是凝固时间的那种东西，因为记忆它真的容易被消散。嗯、尤其是当你成长之后，新的东西就涌现，完全覆盖掉了你旧的那种感受。所以，那么它记录下来，然后也是一种学习、成长、分享给大家。我觉得真是一件蛮有意义的事情。所以，我们就对非常开心
0: 。这让我想到当时土耳其的那个纯真博物馆里面。然后、哦，你去了，今天去那个楚人博物馆
1: 了啊？对啊，我你居然不知道，
0: 我看了那个小说，然后去了那个博物馆，然后就让我想对对对啊，那个作者我忘了他的名字了，他在墙上写的一句话是，好、啊、像是亚里士多德的一句话还是什么？他就是讲时间，嗯、他当时就用了一句话，就是时间。就是一个一个非常重要的瞬间而组成的，它不是一条完就是连续的线，而是一个一个的瞬间组成的，一个一个的记忆组成的这个时间，所以我觉得这也是记录的一个意义吧
1: 。对，哇，你这么说的话，就让我想起来，前两天我在课上听到那个，但是这个可能本来是可以之后再聊，不过没关系，我们。现在既然提到了，我们聊一聊也挺好的。对，就是前两天我上我们学校中文系有一个老师叫梁永安老师吧，他的课，嗯，然后他就提到我们为什么要读小说，为什么读文学，为什么要看电影，就是因为可能就是一种选择，就是我们生活中可能平平呃碌碌一生，可能有效的时间也就那么一段一十几年吧，大部分时间都是按部就班或者是碌碌无为的过。但是电影和文学，它就是一种选择，就是什么是我们生活中最尖锐的对立，最最有冲突性的那个地方，把它给描述出来，就是生活里最根本的或者是最最有张力的一个地方，然后把它高度的集中起来。你像去看电影的时候，在电影院关了灯，然后四边一黑，你就什么都看不到，你的所有的意识就是集中在那个点上，然后意识就在其中震荡啊什么的。尤其是那种很深刻的电影，你就是才能。你看完那个东西，你才会感到，天哪！原来我的生活是这么的涣散，就是这么缺乏张力。我们需要被激活的东西太多了。所以说，就你刚才说的时间是它不是一条线，它是一个点一个点的。你怎么能够把这些点聚集起来，变成一个有价值的文学作品、电影作品，然后展现出来，这是很有意义的事情。你像我们，就两个人聚在这儿集中讨论一个东西，其实也是。逼迫我们去重新整理这种重组这个事件，然后把它记下来，因为我们不可能呃聊，我们毕竟要聊，还是要聊一些比较可聊的东西，所以这个可聊性也是我们生生活中嗯比较有张力、比较凝聚的那个东西，把它聚集在一起做成一期播客也蛮有意义。就我可能我们一周的想法很多很多很多，然后我们抽一个时间点，哎、呃，我们聊一聊我们这一周最重要的想法，凝结在一起做成这种音频，觉得。非常好的一件事情
0: ，嗯，而且我也觉得，就是我们俩之间的这个化学反应，就是可以帮助对方，就是感觉激发你觉得认你认为真的对你很重要的那些想法、啊、感受啊、情绪什么的。所以啊、呃，可能我自己一个人坐在这儿，我也说不出来啥东西。但是我觉得，就是我们这样一来一回，一来一回，让我能回想起那些对我重要的东西。
1: 是的，是的。关于这个其他的领域的话，我们可以一会再继续深入的聊。刚才其实就是大概说了一下，就是我们各自眼中的对方。对，然后其实我们两个的故事真的是非常多。为什么我们会有刚才那种、哎？听起来，听起来，我我没那么多故事，我是一个没有故事的人。<笑>不是不是，我是说我们两个之间的故事。啊啊、对。对对对
0: 对对，哦，我们俩之间故事很多。<音乐> That's
1: true。对对对，因为我我们在一起就是认识的已经十二年了嘛，我觉得刚才我们说要做这一期的时候，还在回想，就是初中、高中一直走来，一路走来，我们这个变化还有彼此的影响都非常多，所以我们可能这个播客的一个关键词就是友谊，我觉得。就是就是我们两个人之间的成长。其实我们，呃初一的时候认识，一一年的时候，我们是十三岁，现在基本上对是一二年了吧？嗯，差不多。我现在想起来，初中的时候，印象最深刻的事情就是教室和操场。嗯，
0: 对，就
1: 是上课的时候，我印象特别深刻，就是经常前后排。排大换座位嘛，然后你个子比较高，你在后边，然后我在前边，我们就是永远不可能。就可能刚刚开学的时候，不知道为什么认识的时候是坐在比较靠近的位置，但是后来正常开始上学之后就很难很难坐在一起。然后前后大换排，过的时候被换在前半部分的最后一排，你被换在后半部分的第一排，然后这样我们就有机会作<对>为前后排出现。哇，这个事情真的是现在回想起来很美好的一种校园生活。当时就是记太难得了，是那个那个做对，可能好好几个星期，好几个星期才能轮到我们两个前后桌这种情况。然后我记得当时就是我买了什么双拼奶还是什么酸奶，然后我就转过身来给你喝，然后你也是会因为就是天呐，我们竟然前后排，然后就会非常激动，那一整周都会特别开心。是的。还有操场，我们在操场的回忆也是非常多
0: 。就我记得，可能是因为我们当时照了个照片不过那应该是初三的时候，就是我们有几个女生就一直在那个健身器材那一片然后你借给了我一件衣服，我穿的是那个粉粉色的，哎、oh. ，是粉色的对，夹克。你穿蓝色的夹克，<对>然后咱们<对>还在那照相来着。
1: 对，那段时间是因为我们要体测，就是初中的时候，所以我们经常要在操场练跑步什么的， oh. 我们就经常去跑步，然后跑完步就在操场走路啊、聊天啊，然后旁边正好有一个健身器材，我们就嘿<笑>经常在那儿健身。到时候呃，等到了初三的时候，可能就是也拍拍照，然后因为也要毕业了嘛，所以就留了很多记忆。哦，对对对，还有很印象很深刻的就是。做操就是早操，就是前两节课下了之后要去操场做操，就、oh, 广播体操。但是我们永远都站不到一块，你永远站第一排，我站最后几排。<笑><笑>对，我在前面，你在后面。然后我们那个班主任老师就是前后来回走，来回审视。反正那会儿也是我们对我印象特别深的。哎，我天，这么说来我就太多回忆了。就是我们下了课之后去做操，但是我们基本都是一起拉着手去做操。然后虽然我们站不在一起，但是，呃，结束了之后我就去，就是你会在后面等我，然后我往后走就碰到你，我们会一起走，一一起回教室。然后就记得那会儿总是就是人特别多，人来人往那种。然后我们就是反正，在人堆里就在说哇，我们好喜欢这种现在的生活。然后之后的话，我们都不可能不能在一起做操了。我记得特别深刻，<好>我不知道你有没有印象。
0: 有有印象，有印象，我们对人群里，<对>然后哎，你你教我，你教我唱那个陈丽的那个《奇妙能力歌》，是是初中还是高中啊
1: ？那个应该是高中，但是我们初中我教你唱的是那个《我们终究会牵手旅行》对，
0: 对，对对我们终究会牵手旅行，我们最后确实一起去旅行了，之后还会有
1: 更多的旅行，对。啊，你这么说就是我们当时学校往家走的时候会经过一个十字路口，然后我们就是经常站在那儿。那会儿那个地方还有一个就是便利店，然后现在都已经拆了，整个都已经变了。整个初中现在回去看已经变了特别多，但那个时候没有现在这么豪华，就是非常朴素一个便利店。然后我们经常在便利店前那个红绿灯那儿等红绿灯，然后告别。然后那个时候就会从学校大门口走到那个红绿灯的这条路上，然后我们就还会再唱，我们终究会牵手旅行啊，或者是
0: 对。那会儿刘云呃不是那会儿，刘云一直唱歌都特别好，唱歌太好听，永远都是我的这个声乐老师。<笑>所以我感觉我喜欢音乐也是从那会儿开始的。我初中之前可能就是因为小时候被逼迫学钢琴，那时候我对音乐。为数不多的接触就是一些古典乐，然、啊、后我觉得是从初中开始，然后由你带着我，我开始去听啊、呃、民谣啊，去听各种歌从那会儿开始
1: ，你这么说来的话，我突然想到，我那会儿和你的状态就是完全不一样。我那会儿就是非常小混混一样，就不学习，就是就学习特别差，基本就是班里倒数几名吧。然后你你当时还挺乖的，在班里也是，乖乖，在我对，尤其是在我在我印象里，你就是学习非常好那种。那会儿我就真的不学习，然后每天的想法也都是在怎么玩儿啊，就是唱歌，就这种乱七八糟的事儿上。可能现在就现在反差还挺大的，唱歌、啊。然后谈恋爱就算了，没有谈恋爱。嗯、因为我记得你这么说的话。你说，如果说音乐是我对你的启蒙的话，那学习还是你对我的启蒙。初初三的时候，我记得我是什么时候开始想学习呢？就是初三的时候，好像是不是初三？应该是初三的时候，突然有一瞬间，你，你就是你来我家学习，你来我家，我们一起写作业，然后突然有一瞬间，我就觉得，那不会好好学习吧。然后
0: 、就是、就是那么一
1: 你改变一个想法，对，就是那么一瞬间，但那一瞬间是来自于。你很认真的在学习，就是有时候很神奇了，你也你也没法去知道那个具体的原因，但是就是那么一瞬间，我就开始想学习，然后我高中的时候才比较认真这种。但是说实话，初中的时候，因为我学习很不好嘛，其实虽然我也可能不是特别在意，但是多多少少嘛，在在那个那个等级下，就是在初中班里所形成的某种氛围下。可能还是会多多少少、嗯、没有对我印象，<有>对,我对我印象氛围不太健康的氛围，说实话，对，就是大家都特别特别，反正就是所有的事情，应该可能都是学习吧。然后要来批判一下
0: 这个中国教育系统，<我>算了
1: ，反正就对我个人的影响吧，因为对我个人影响真的非常大，因为那个时候对我造成的可能不自信的那种感觉是非常强烈的，就包括我那天还跟你讲。就是我现在偶尔提起来这个事情，还会红了眼眶这
0: 。这种就是太正常了，因为那会儿唯一的对一个人完整的一个评价标准就是你学习好不好，就是你在全年级排多少名，你其他的一切都变得不重要。那是你唯一一个作为一个人唯一的尊严。所以在对于一个十几岁的小孩压力太大了，实在是，而且就是非常畸形
1: 。对你这么说，我其实。就还是在我心里很感谢，当时你愿意跟我玩，因为我虽然你可能没有觉得说怎么样，但是你就说从我来说，我觉得我成绩很差，大家好像都很在意成绩，那没有人想跟我玩呀。但是你，但是我们都非常关系都非常好，然后我也觉得自己是有一种存在感，存在感很重要的来源就是就是我有你这个朋友。那
0: 可能我我这个带给了你这个学习方面的动力，你带给了我学习以外一切的人生
1: 。天呐<哪>
0: ，<笑>是不是说的很
1: ？对，对，这就是我们初中吧。初中还相对算是一个比较单纯嗯、呃、的一个阶段。但是我突然还想到那个学校里那个糖酒，那、呃、那个那个糖酒啊、哦，我刚
0: 刚也想到了钱包
1: ，茄对，那个钱包。经常去操场回来会买一个钱包，还有那个那个呃关东煮，对对对，还得
0: 还有还有叔叔
1: ，对叔叔，我们当时三个人关系特别好。哎，叔叔，如果你在听的话，
0: <笑><笑>我们想你了。叔叔你
1: 在吗？<笑>想你
0: 了。当时我们三个人，记不记得我们三个人一起去看《小时代》？后来不是非常非常 cheesy 的那个话，还说陪你看《小时代一》的人，二的时候还在你身旁吗？但是二的时候我们没有一起看，真的吗？嗯
1: ，好像是我忘记的了。嗯，但是
0: 我就记得我们三个经常
1: 去柳巷看电影。啊，对对对对对，经常尤其是有一些小考之后，然后我们就会一起走到柳巷，然后去看电影，或者是逛街什么的。嗯，柳巷。一个充满故事的地方。<笑>好，下一段。你知道吗？现在的柳巷和现在的学校附近，还有你之前住的那个小巷子，都已经变了。嗯，都已经。因为我现在家还是在那个附近，所以我现在，包括到现在，我会去看，还是会经常路过那个地方，能够感受到。一种变迁，尤其是解放路那个路，整个修工了五年，就是在我们本科到研究生研研一的时候，五年他都在修路，现在刚刚完工，然后整个变得特别现代化，就和我们之前不太一样。所以、就是，反正五年是因为修地铁，对，修地铁，然后修路，商场什么的也变了很多。但是还有一个地方没变，就是那个随，就是那个什么园来着，那个文店文具店啊、哦，那个文具店还在，<笑>对，那个文具店还在。我们的积分还在不在了？<笑>我特别好奇，我特别想知道我的那个积分，因为我们两个当时经常去那个文具店，每次都是哎你有我的积分，你有我的积分，然后这样的话，我们积分一多就可以换兑换东西嘛，攒了超多积分，
0: 我
1: 没有换到。对，哎呀，我现在我都不知道我那个积分的那个尾号是多少，不然真的还是对那段时间的回忆就就是作为我们的记忆珍藏在的。岁月里，那会儿是真的很单纯
0: ，就是每天除了、嗯、大家在一起瞎乐
1: ，<笑><笑>嗯，而且这么说来，我现在关系好的朋友都在初中。其实现在让我说高中有什么特别特别好的，到现在还是在非常密切联系的，没有特别多，很少。就算是高中。经常来往的朋友也都是初中的朋友。虽然我说初中对我造成了一些很很大的呃心理的创伤，但是也给我带来了很多美好的记忆和友谊。我是所以对初中的感情是所有阶段里最复杂的，而且它是真的是形成自我感，就是成长过程中最重要的这个部分。你想，你想咱们那些朋友，就我那些朋友关系最好的，现在都是初中朋友。所以对对，初中的感情还是蛮复杂的，就是既爱。然后又有点也不能说恨，就是有点阴影，但又很爱。嗯、对，然后高中的时候，我们还是在一个高中，只不过就是不在一个班了，所以那会儿基本就是什么周末呀，我们就会一起约在学校自习，我有时候还去你班里，然后或者你来我，或者我们一起去哪儿。但是我
0: 我印象中，我们高中的时候，就你特别忙，一直、嗯、你一直都特别忙。然后你一直都有各种各各种各样的朋友，然后每次我想跟你在一块的时候，你都拒绝我。我有一个这个真的
1: 吗？嗯，哇，我都不知道你这个印象，有可能是因为那个体制下，就是我们要高考，有很多的题，有很多的课要上什么的，可能是相对来说，
0: 嗯，<就>确实，我们的生活节奏不太一样。我高中的时候。因为在准备出国的事情，所以也经常不在学校。到后两年，然后我们学的东西也不一样
1: 。对，也因为你经常不在学校，经常就是在就全国吧各地跑。我记得当时我有一个非常大的印象，就是我每次给你打电话的时候，我都说你现在在哪儿？然后你知道吗？你有时候就跟我说啊，我现在在。天津的某个天台上看什么风景？然后我现在在西藏的哪个青旅跟小哥聊天？哎，我现在在那个，<笑>就是我记得你特别丰富那个时间，因为我要高考那个特别最压抑的一段时间。然后你是在申请学校，然后各种去学习去，呃，积累一些经验。
0: 嗯当时、嗯、是,是确实一直在跑。去各个地方考试也有，然后申请完学校我就去各个地方玩、嗯
1: 、对，但是还是有一个记忆，就是我们在我在你班里学习，我们还在黑板上写什么歌词什么的。嗯，好像是有那么一点模糊的印象。哦哦对哦对，那会儿我们就是在高中部，已经不是在我们初中的那个地方了嘛。然后，然后你我哦对我中午还会去你家睡觉的时候。我们在那个地方分开的时候，还会， oh, <对>呃，就是要分开了，但是就是站在那儿要说好久话，然后才拜拜，然后我们才
0: 。确实，然后我还有一个印象特别深刻的，应该是高一的时候吧。高一的时候运动会是我第一次参加那个、嗯、呃一千五一千五的那个长跑比赛，然后当时你在那个。一直一直陪着我在那，我跑一千五，好像你一直都在操场中央就跟着我，然后给我加油。你记不记得
1: ？哦，嗯、哦，有一点印象。嗯，对
0: ，当时好像，当时好像，我不知道是干啥，可能还因为这件事情写了一个小作文还是怎么的，反正
1: 我就记得当时很感动
0: 。嗯，怎么感觉高中的记忆有一些模糊
1: ？高中就是对于我来说，真的是一个非常。空白了一段时间，就不论是对于我们两个友谊来说，还是各方面，因为它基本就是让你完全沉浸，尤其是对我来说，沉浸在那个考试当中，那个做题、那个上课中，回想起来就只有那个画面，大部分都是充斥着那种感觉，就蛮压抑的。要高考嘛，哦、啊、对，然后我高中的时候还艺考，因为我我想走电影方面的专业，那我就去参加了一个艺考。所以当时到高三的时候，有的时候去北京啊、上海，啊没有来上海，反正就是不在学校有一段时间，考试。嗯，你
0: 你现在对高中的回忆是考试和这种比较压抑的东西？我觉得我对高中也是很空白的一段。其实我对高中的那种感受是非常，就感觉很很复杂的一种感受，是一段非常有着很多。挑战经历了更多的一些东西，嗯、以前从来没有经历过的一些。有机会，我
1: 们我们可以好好聊一聊。对对，是的。然后就是本科第一次分开，所以最一开始的时候还是蛮担心我们这么好的友谊是会往什么方向发展。但是现在看来也完全不需要担心，就是每次视频的时候感觉还是很亲切，尤其是。因为对彼此都很重要嘛，基本就是一周都会每周都会视频，然后每次视频都还是聊天啊各种，而且我们假期的时候都还会再见面。对
0: ，每次我一回国，就只要刘云,云在太原的话，第一时间肯定要见刘云,云刘云不在太原的话，<笑>肯定要安排去刘云云在的地方去找他
1: 。哇，这个真的好神奇啊，就像我们刚才说的那个婺源一样。就我们，你看，在就是婺源见面，在那还见过面，北京吗？啊、哦，北京见过
0: 啊，北京
1: 那次见面太开心了，<时>我现在印象
0: 深刻的都是我当时穿着一个我穿的那个威斯康星的红色的大 T 恤，对对对，然后你说我没有穿裤子，但是我确实穿了裤子，但是然后我们一起在凌晨。十二点一点的大街上空无一人，从一个从隔壁团的啊、呃、这个 live house 现场出来，一边
1: 跳一边唱往家走对。对，我记得还是什么永远十八岁，是不是？哦，对对对，就<有>那会儿就是路灯在那个，我们就在路灯下走，然后那个我们两个拉着手往回，一边唱一边往回走，真的特别开心。然后。也还是，比如说，有的时候因为我也要放假，然后你也要放假。有的时候你你回来的早，然后我回到太原的时候，你就，你还会去机场接我，对吗？哎，那必须的呀。当时当时对啊，也有一段视频。对，反正本科的时候关系还是很好，尤其是到了一个完全不同的环境之后，我们其实也会交流很多新的感受。对，所以，我们从来没有
0: 觉得我们在不同的道路上，虽然我们我们肯我们有很多不同的想法、不同的经历，但是我们一直都觉得在同一个节奏上
1: 。对这个过程中，还是相互影响很多，挺神奇的
0: 。所以，其实我觉得我们俩在对方生命中有这种作为，嗯、呃，就亲生兄弟姐妹的那
1: 种一
0: 种作用。
1: 对，我也记得，印象中还是蛮深刻。就是我在韩国釜山的时候，那段时间不是樱花特别多嘛？然后你那段时间是下雪还是怎么样的？对，樱对你那边樱花，我这边还在下雪。对，然后我们就分享这个照片，然后觉得哇，好神奇！就两个人都在，都不在国内，都是一种在外面的感觉。然后又分享着完全不同的景色，你的生活好像也是我的一部分。你会给我一种归属感，我觉得，尤其是
0: 在尤其在外面上学这么久的时间，我觉得可能不是一个具体的地方的归属感，但就是在这个生活中有一种归属感
1: 。对你让我突然想到我，我呃上上个月旅行的时候，不是给你打电话，你一接起来我的视频我就哭了，<笑>就是这种生活很那个嘛。一看到你，有的时候就是好像看到了一个懂你的人，你就突然特别委屈，然后啊，突然就绷不住了。坚强的外壳瞬间退。去。<笑>我觉得不管怎么怎么再困难，或者是发生了再多再多困难的事情，对你的存在感，就是你你存在在那儿的这种让我安心的这个因素，是非常非常有力量的，就是。就像是我们经常说的，妈妈在背后对你的支持，是你前进坚定的那种强烈的后盾一样，有点这种感觉，就是你和我就是像你说的亲人一样，我们就是家人。让我想到
0: ，当时<对>应该是高中的时候，我们一起看《七月与安生》
1: 。<笑>对，你要说到这个的话，那我们就是后来。从就像七月和安生一样，两个人都有一种转变一样。我一开始是完全不学习，然后，然后你特别乖，然后到了后来我就特别乖，我就每天学习，然后你就是没有那么乖，去各种地方玩，去各种地方探索。就我们两个人之间，真、这、的、个、是有这种很奇妙的转换。确实
0: ，你至少初中、高中的时候一直都挺互补的，咱俩在大学的时候，我们现在可能其实步调比较一致，可能就是啊。呃对，都在外面飘着
1: 。其实我们高中毕业之后还来了一场旅行呢，就是环洱海骑行的旅行。对，哇，当时那个、那我们去了一周，是吧？是一周吧
0: ？嗯，我们两个还有叔叔，然后去了那个清白扎染坊做
1: 了。啊，对对对
0: ，还吃烤榴莲。叔叔吃榴莲，<笑>但是我们俩。非常爱吃榴莲，当时虽然我现在不吃榴莲
1: ，我现在还非常爱吃榴莲。我当时甚至扬言说，我将来要生一个女儿，就她提榴莲，算算 yeah, 小榴莲？哎
0: <笑>，不错不错
1: ，这是假的假的
0: 。我们当时也是住了一些情侣，认识一些有趣的人。然后
1: 我记得本科。其实，哎，读了本科嘛，大家都是大孩子了，都已经不只是为了学习而困扰了，还有一些情感的困扰。所以，在这个方面呢，我们也是，我们我们俩
0: 真的是见证了身边每一个对象来对与来去，我们见证了所有彼此的所有
1: 。就别说是情感这方面，就是我们身边的朋友，就但凡跟我关系好点的，谁不知道张家小的大名呢？<笑>身边的朋友也都会知道，哦，我有一个关系很好的、经常被提及的你的存在，所以那情侣、那伴侣就更是知道了，一直在陪伴彼此。而且说到说到伴侣，其实也是，其实就是谈恋爱的时候，可能彼此的交流没有那么多。交流最多的就是我们都是单身的时候，分手的时候，天呐，
0: <笑>我们分手的时候才是联系最多的时候。比如我们这期播客也是因为我们都处于单身状态，所以才能做得出来这期播
1: 客。因为我们实在是聊太多了，因为真的没有什么别人可以聊，我们就基本上一周，你想想，天呐，两天就要再聊一次，<笑>所以我们就那就做一期播客吧。而且我们单身和不单身的时间还挺重合的，说实话，对，这是很神奇。虽然是表面上看，我们谈恋爱的时候对彼此好像聊天少，但是就是这种自信感，就是对对方的信任感，才能就是让我们觉得没有关系，反正怎么都好，怎么都是最最亲密的人的那种。对，要分手的时候，那段时间对彼此的安慰和陪伴就是非常非常多还有求助，当然。<笑>
0: <笑>我们要盘点一下，觉得最不提及名字，觉得对方最这个，嗯、呃，影对对彼此影响深刻的关系吗
1: ？你那可以，你可以先说说我
0: 。我觉得你的那几个对象
1: ，感觉每一个都挺
0: 深刻的。<笑>我觉得你每次每次谈一个对象都，都都都是那种全身心的。爱着对方，然后搞得你这个就是极其之投入，而且是就是那个<笑>、啊、爱情的顶端，每一个每一段都是的感觉。你同意不同意？嗯
1: ，我同意。就是在我当时谈恋爱的时候，我都会觉得这是我恋爱的顶端。但是我越谈越谈，越觉得每一次都是更加的顶端。
0: 嗯，那就只能说是最近<笑>最近这个是 the peak
1: 。对，我也发现我在亲密关系里，就是会属于那种体验感会要非常非常高的那种，就是峰值体验那种很多。但是同时，当然负面影响就是会受此影响比较多，有时候也会有时候也会很痛苦嘛。就是你体会到的幸福是多么的深厚，你体会到的痛苦就是多么的沉重，就那种感觉。你觉得
0: ？你觉得咱们俩对于彼此在亲密关系中的一个状态有影
1: 响吗？我觉得你最长久稳定的肯定就是最近刚分手的这个嘛。你没有刚分,<那>分手一年多了，还刚分手。
0: <那>我这个是因为我之前关系之前的亲密关系对于我的一些影响，造成了我后来的一些选择。但我在想，咱们俩之间的这个关系。有没有影响到彼此在亲密关系中的一种，嗯，表就是怎么说呢，一种状态，或者是寻找伴侣的一种特质之类之类的。我觉得多多少少会有，但是可能现在还没有想，没有没有看清。因为我觉得咱们，你是我第一，<对>咱咱们这也这种友情也算是一种很亲密的关系。然后我觉得，在这个成长过程中，咱们俩之间的这种状态，其实是对于亲密关系的一个最初的体验和一个最长久的体验。因为就是所谓你的原生家庭对你的亲密关系是肯定有影响的。既然我们俩对在彼此生活中有这么多这么大的角色的扮演，我觉得多多少少会有一些影响，只是我们现在还没有发现而已。
1: 对，之后慢慢探索。嗯，对，就是因为想到研究生，所以会想到我们刚才为什么要说这个亲密关系，彼此伴侣。因为研究生的时候，好像好多时候我们都在就是恋爱，然后我们现在就是到研究生也没多久吧，一年多还没有结束。可能对我印象最深的就是我当时封校在学校，然后你。对我的慰问，然后是让我感觉到特别温暖的一个慰问、那个那个、国家总理来了，我<笑>不是，就是我记得你当时说最近怎么样，心情有没有好一点，然后有水果吃吗？就是那种人类生存最基本的那些需求，你这样问出来之后，我就会觉得特别有冲击力。你在关心的是我最最最关切的、最需要的一些生存最基本的东西，然后就让我觉得特别感动。嗯。那段风控的时间
0: ，我觉得我每天的那种状态也是属于比较，一是生气，二是担心，主要是担心你。我爸我妈就还好，他们有有他们那个他们那边太原
1: 就还好。对、嗯，我还记得那段时间，我总是躲在阳台跟你视频，因为那会儿就是大家都在挤在一个房间里，没有任何空间。我跟你视频也只能是躲在那儿。然后你也是基本是进入一个比较新的项目里领域里吧，有你的 supervisor 啊什么的，就是也是可能在一些比较困难，就是进入一个比较新的挑战的一个阶段，所以我们在聊彼此的生活困难，还有给彼此的建议或者是嗯帮助安慰、嗯、这方面还是挺多的。就你遇到的一些困难，然后我从我的角度跟你聊一聊，然后你也在关心我的生活这种。
0: 对，我觉得我当时因为 Super v i s o r 的事情的那些痛苦的东西，我觉得每次和你聊完，我都觉得那种非常 refreshing， 就觉得啊，打开眼界的感觉，就是啊，让我从钻那个牛角
1: 尖就出来了。是的，是的，有的时候很难以避免的会钻进某个牛角尖但是局外人肯定是就对我们对彼此的了解的程度来说，肯定是能够真的站在你的角度去看，然后说一些。对你真的有帮助的话，对我们来说，彼此的作用可能也是这个。然后就差不多到现在，前段时间是因为去我我因为是去交换去，也是出国了，待了半年吧。然、啊、后那段时间就还蛮有趣的，我觉得真的是因为那段时间我们一直以来长久以来的时差都是我的中午，你的晚上。然、啊、后那段时间我的时差就变了嘛。我们的时差啊，那个时间我也是真的能体会到你。就张嘉轩十八岁的时候出国独自生活的那种感觉，因为时差也缩小了很多，我们能聊的时间也很多，而且而且那个时差就是我第一次感受到，在就是国内所有人都睡觉都在休息的时候，只有张嘉轩能跟我聊天，哇，那个真的是我最想到特别开心的事情，我就觉得啊，天哪，他还醒着，他还醒着，虽然国内的人都睡了，就好像他就在陪着我那种感觉，关于。在冰岛，就我在冰岛交流的。关于在冰岛，和关于在欧洲或者中东，就是我前段时间旅行的那些地方，那个阶段，我们之后都还会继续聊。我觉得还有挺多话想说的，可能下一期吧。就下一期，我们就做就是在路上的一期节目
0: 。对，刘云莹这个独自一人游这个行走欧洲，太多要
1: 聊了、嗯。对我当时是走了三个月在外边。然后在冰岛待了三个月，然后可能是就是谈谈一些感受吧。嗯，那段时间我跟张亚轩的这个我们两个彼此的记忆，反正对我是非常非常特殊，也是挺有趣的一段记忆。就是在极致的孤独下，还有时差的那种催化下，我们两个的这种交谈，就是而且我当时情绪状态也特别不稳定，各种张亚轩真是帮了我太多了，在那个阶段。对，就是我们这么多年下来，可能只是一个开端吧。因为我觉得我们的人生，就是作为一个成年人的人生，或者说，就之前的可能都是序曲，之后可能还有很长很长的人生。我上次还，我觉得这句话就特别有趣，特别可爱。就是我们两个还是要做两个到了八十岁还健康快乐、拿得起相机和画笔的老太太，甚至一起。看日出，看日落。等我们到了很老的时候，身彼此还在身边，然后就觉得这是一种稳定感，就是固定，就是在人生中不确定的所有东西之中，至少你是那个唯一确定的东西。就是我们一直之后还有很多很多的事情要一起共同经历。可能未来的就之之前的十二年，大概就是我们刚才说的那些东西。之后我们就是想把我们的变化都记录下来。可能就会聊及一些关于我们的友情啊，或者是自我探寻，或者是电影、文学、艺术这些领域。因为其实你是学心理学的嘛，很多时候自我的一种探寻或者是观察，我们都可以在这个里面聊。然后，因为我呃学电影或者是文学吧，因为我现在是在中文系，可能看到的一些有趣的东西或者是故事。对一个电影的感受，对一本书的感受，或者是对于一件艺术作品啊，或者是一个哲学的思考，我们还会谈一些关于女性的一些话题，或者是一些社会的思考。然后，为什么这些东西我们这么想谈论？因为他们真的是，因为这其实就是我们思考的方向，而且是构成我们生活中非常重要的一部分，也是让我们很坚定的那一个部分。前段时间也是在上课的时候听到我们系的一个老师在讲，就是为什么要写作，为什么要读书这个事情。其实刚才也有提及了。然后我听完他那个课之后，我特别感触。然后我就在我的日记本的首页写了一段话。然后我觉得也是非常好、非常有力量的一段话。这句话是这么说的：就是具有丰厚而充沛的感受力，广阔而深切的眼光。心中就会拥有坚实而穿透的力量，同时在凝固情感的力量中长久的、有意识的留存记忆，才能成为一名真正的文学人、电影人，或者说有思想的人。就是让我们能不那么随风飘散在这个生活的这种潮流里，我们能够有自己的想法，能够比较坚定的往前走，而且是我们两个共同走、共同一起成长的这种感受。嗯。对，那这就是我们今天想聊的东西。那我们也做一个下期的预告吧，就是下一次可能会聊一聊关于在路上的话题，就是我们两个人旅行的一些感受。那我们这期先这样吧。我
0: 们聊了好久啊
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜<笑> <bye>。